0: Мені звуть Андрій Яніцький, я директор Центру журналістики Київської школи економіки. Це стрім-подкаст «Дедлайн». І сьогодні в мене на зв'язку Володимир Носков, якого я можу назвати сміливо гуру радіожурналістики, звукової журналістики. Мені пощастило бути в пана Володимира на тренінгу багато років тому, коли він ще працював на радіо «ЕРО». Як зараз склалася його професійна кар'єра і доля, я попрошу Володю їй розказати. Я Одимир,
1: вітаю. Вітаю, Андрій, вітаю наших слухачок і слухачів радіо і інтернет, подкастерів і подкастерок. Я зараз працюю на першому каналі Українського радіо, це Суспільний мовник. Готую програми небайдужі. це історії людей, такі історії портретні або репортажні про людей з маленьких сел, містечок які творять спільноти, які хочуть змінювати навколо себе ситуацію, які, можливо, і журяться, але ж після кожної їхньої такої засмути, то обов'язково має бути перемога. Коротше, не про зрадників. І друга штукенція, я роблю е, аудіоблог, е, називається «Інклюзив», е, де розповідаю від себе такий суб'єктивний погляд, як мають відбуватися ті чи інші е, речі в, в, в сфері інклюзії. Ну, знаєш, там, типа, е, прийшли в ресторан, в кав'ярню, що треба робити, якщо серед компанії є незряча людина, або нечуюча людина, як можна допомогти? А чи треба хапатися за руку і намагатися когось там. На, 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 на візку підняти чи спустити, що називається, да? чи треба на вухо нечуючій людині кричати, е, яка ціна того чи іншого продукту. Коротше, найбанальніші такі питання, відповіді, але про що дуже-дуже бракує інформації у нас. А де, де цей аудіоблог можна послухати? А це можна послухати... На платформі Суспільного? Це, це, та, це можна послухати на першому каналі Українського радіо. Ну, і я сподіваюся, зможемо і на платформі Суспільного. Сподіваюся. Угу.
0: Добре. Володимир, але треба тут пояснити, що ти сам людина, яка не бачить, тому ти можеш... Говорити постійно, як то кажуть, від себе, а не вигадувати щось, і ти відчуваєш це, цю історію. Я, як людина, в якої е, е, мінус сім зір, е, що теж не додає мені е, зор, зоркості, трошки тебе розумію, але, звісно, трошки, не, не так. Володимире, а як вдалося тобі е, стати журналістом, попри ось е, такі негаразди е, зі здоров'ям? Е, б, багато я скажу людей, які е, е, цілком е, себе почувають добре, чомусь не можуть ніяк опанувати цю професію. Е, які є секрети? Чи, як обійти якісь власні
1: е, перешкоди, які доля ставить перед тобою? Я насправді й досі е, міркую, а чи є я журналістом от, знаєш, в такій О, в класичному, я в класичному я тут можна варіанті. От, ні, я, я, я тобі серйозно кажу, я дуже часто над цим замислююся, а ще я замислююся про те, ну, чим би я ще займався, якщо не радіо. А, і поки що я відповіді не відшукав, тому я працюю на радіо. Коли я знайду відповіді на це питання, я думаю, що я ще щось спробую у своєму житті, а поки в моєму. У житті головним є радіо. А насправді так, я не бачу дитинства, погано бачу до третього курсу університету, але це мені не дозволяло там, спокійно читати книжки. Я маю на увазі друкованим шрифтом. Я одразу зі школи вчився читати рельєфно-крапковим шрифтом Брайлі і писати так само. Мені реально... Пощастило із вчителями, з вихователями, мені пощастило із директором нашим. Знаєш, коли сьогодні тотально наїжджають на інтернатну систему, я і Марині Порошенко казав, і, і, і готовий будь-кому сказати, я є продуктом інтернатів. От інтернатний продукт. От чисті води Розумієш? Ну, можливо, це особливості
0: Харкова. Ти ж в Харкові живеш десь.
1: Я сам взагалі родом із Дніпра. Тоді це був Дніпропетровськ. Там виріс до сіми років. Потім переїхав, я особисто, до Харкова на навчання у спеціальну гімназію імені Короленко. Мої батьки ще там залишалися. А у нас там був, знаєш, як казали раніше, пансіон. Так? Тобто ми там і вчилися, і жили там. І там, власне, відбулася ось ця кузня. Тобто, мене там учили всьому. І прибирати, і їсти, і вмиватися, і прасувати. Ну, все-все-все-все-все до банальностей. І я не переконаний, що будь-які інші звичайнісінькі школи, де навчають дітей з інвалідністю, як зараз кажуть, я вже я, я, я вчора від Наталі Мосичук і Олени Зеленської почув, що є у нас діти з інклюзив значить з інклю... з інклюзивністю діти з інклюзивними там потребами, блядь. Потреб, так, капець просто. Я там я про це, у себе зацитував там, я спеціально це зацитував з їхньої мені, розмови. Мені здається, що
0: всі діти насправді Та, мають абсолютно. якийсь інклюзивний
1: підхід. Так, але Андрію, м- якщо діти без таких потреб. Я повністю з тобою погоджуюся, але коли а, Наталя Мосічук сідає говорити з першою леді, і коли перша леді сідає говорити про тему інклюзії, друзі, ну, Наталя там посилається на закордонний досвід, а Олена там теж посилається. Коротше, вони мають, да, їх мають готувати, радники їхні. А Наталю мають готувати редакційна творча група, як правильно говорити. Взагалі, мені оця штука така подобається. Значить, дивися, коли до мене підходять або там, починають зі мною говорити, і коли доходять до теми інвалідності а, і починають, отак, знаєш, то паузи, то м'ятися. Ну, реально, ну, журналісти Знає Досі я не, не знає, як знаю, говорити як правильно, правильно говорити. От реально Сухай, не навчи,
0: навчи. Навчи, як правильно,
1: чи треба підбирати слова, яким чином краще. А знаєш, не треба ніяких підбирати слів. По-перше, перед тим, як сідати і говорити з людиною з інвалідністю, треба краще у неї запитати: "А як краще?" Сказати незрячий, сліпий, глухий, нечуючий, людина з порушеннями там здоров'я ще. Тобто Треба з людиною проговорити цей момент, щоб потім людині не було ніякого, так, з ким вона спілкується. Це,
0: це звичайна така журналістська
1: практика, як да. спитати ім'я, прізвища, професію і
0: не переплутати Точно. літери в прізвище. Так? Абсолютно. Те саме
1: можна спитати, а як правильно назвати? Да. Так? Тільки це і... головне зробити коректно, не на всю, що називається, кімнату, а спокійно. <ріст> да. Ні, ну, все, що буває. А, і, це, і все, і, і всі питання, Питання зняті, розумієш? А от через те, що ми хочемо показатися занадто толерантними, хочемо такими показатися європейськими, такими хочемо здатися «А, ми ж не ображаємо тих, ми ж їх всіх вважаємо такими ж повноцінними громадянами, слухайте». Від того, що ми граємо таку роль, ми завдаємо і собі, і цим людям дуже-дуже-дуже багато шкоди. Бо від того, що ми якось інакше назвемо цих людей, а по суті в своїй голові нічого не зміниваємо, Змінилося, і до них залишається те саме відношення, як при працевлаштуванні, як при викладанні, як при спілкуванні, там, чи на вулиці зустрічі, Ну, нічого, бляха, муха не зміниться.
0: Володю, а я скористаюся можливістю і порозпитую тебе про звукову журналістику, тому що, як я розумію, ти перебуваєш в потоці звуків щодня, тут є і своя користь від цього, і зараз у всьому світі, ну, на мій погляд, просто вибух якихось подкастів, якихось звукових шоу, знов відроджуються радіоспектаклі, відроджуються якісь голосові стріми. І навіть, ти знаєш, така програма «Клабхаус» з'явилася, поки що тільки на айфонах, де фактично люди збираються в таких кімнатах і і щось говорять. Це дуже природнє. І ця програма «Уліна», яка... Дуже сира написана з програмної точки, технічної точки зору. Вона вже коштує на біржі 4 мільярди доларів, щоб не розумів. Тобто це щось неймовірне навколо звуків відбувається. Чи це ти відчуваєш? Може в мене якесь просто викривлене уявлення про це? Чи справді звукова журналістика, звукові медіа стали важити більше останнім
1: часом. Дивися, а стосовно того, що в Україні нарешті почали розвиватися подкасти, я так погоджуюся. Якщо ми беремо нашу сусідку Росію, то там подкасти вже з 2007-го, чи 2008-го, чи але вони там дуже давно розвинуті. А В Україні це дуже-дуже-дуже-дуже повільно все розвивається, і от нарешті ми дійшли до такого явища, як подкасти. Стосовно звукової журналістики, а саме От, знаєш такого звукового радіо з радіорепортажами з якісними замальовками, нарисами, чи там з якісними ток-шоу, чи з якісними там виставами і так далі? О тут у мене дуже багато о, запитань. Я чесно скажу: я вважаю, що в Україні недоці... недооцінюють е, можливості саме от такі вир... радіовиражальні можливості е, радіо. Ну, наприклад, у нас в ефірі на радіо стали абсолютно нормою звучання телесюжетів. Для тих, хто... Тобто не... просто включають просто.
0: телесюжет, звук його, і все. Но і ніяких прибира... спеціальних Дивіться, не, пояснень.
1: От, да, ніяких спеціальних пояснень щодо того, скільки знаходиться людей на мітингу на площі, і е, що зображено на плакатах. Е, не, не, не Або ж, наприклад, просто можуть е, дати якісь синхрони, е, потім е, музика, а... Коли музика відбувається в цей час, якщо людина дивиться там, да, на екран, вона бачить кадри, то слухач всього всього не бачить. Тобто свої більшості, а ці, сюжети не адаптуються. Це раз, а два, ну от коли ми е, чуємо е, сюжет, ми чуємо інтершум, і там цей інтершум він не є цілісним. А кадри змінюються, що там секунди, дві, три секунди, ну Нарізка, те, що називається нарізка або ковбаса. І у людини реально о, відбувається каша в голові, бо він чує набір якихось звуків і начитку. Коли я роблю справжній радіорепортаж, я роблю звук, цілісним, ілюстраційним. І я вже намагався доводити продюсерам конвергентних ньюзрумів, що, друзі, це злочин так робити. За кордоном ніхто так не робить. Вони сміються з таких ноу-хау українських, так сказати, універсальних ньюзрумів. Там, якщо роблять, то журналіст робить окремо радіосюжет, окремо телевизору. Телесюжет, щоб у голові е, радіослухача складалася повноцінна картинка. І я навіть зі студентами е, греко католицького е, університету робив такий експеримент. Ми спочатку е, слухали телесюжет, а потім дивилися. І я їх попросив порівняти яку вони втратили інформацію, яку вони не до отримали, а потім коли відкрили очі, то отримали. Коли я працюю над створенням аудіосюжету, я вкладаю туди спеціально да, люд... звуки, які викликають певну асоціацію. Я знаю, як користуватися цим інструментом. Я додаю спеціальний опис. Там, де звучать звуки, я навпаки уникаю опису. Тобто, це насправді ціла наука, як у людини правильно скласти звуковий ряд і цим звуковим рядом викликати асоціацію. Але... Зараз цим ніхто не хоче, ну, от так, якісно, по-справжньому возитися. А, ну, в Україні, мабуть, не знаю, одиниці Бо, робив Богдан Амосов а, на радіо НВ, на радіо Весті. Зараз це радіо переформатувалося. Зараз роблю це я на українському радіо у програмі «Небайдужі». Але цей продукт є затратним. Цей продукт є затратним як за часом і цього, на жаль, не розуміють продюсери, що на це треба витрачати часу. А друга штука, ну, по-хорошому, у мене має працювати звукорежисер, і я працюю зі звукорежисером, бо у людини мають бути певні знання, ну, оскільки е- я працюю сам, скажімо так. І тому, е- ну, така ситуація. Володимир, я, я думаю,
0: що е- витратність цього процесу, це, е- це за і... міф, якщо ти сам можеш да. це робити, то велика редакція е, з бюджетом 50-60 мільйонів гривень, е, вона точно це може зробити, вона точно може приділити цьому увагу, і це ж буде її конкретна перевага е, перед е, е,
1: е, іншими. Ти редакціями. знаєш, я навіть тобі більше скажу, що коли я даю свої передачі послухати колегам, а мені кажуть «А що так можна робити? Да? А що так?» слухай, слухайте, так раніше працювали, і я не вигадую велосипед. Я, вига... я тільки можу вигадати а, драматургію, я тільки можу вигадати, як укласти ці, ці звуки, але ми там багато можемо говорити про ідеалігізованість радянського радіо, але радянське радіо цим користувалося, радіо BBC цим користується, німецькі радіоканали цим користуються, і взагалі є цілі спеціалізовані в Європі радіодокументальні фестивалі, де це абсолютно в тренді, і тільки у нас вважають нормальним крутити там, в новинах, або в ток-шоу сказати, а давайте зараз послухаємо... Ой, под... Давайте з вами зараз подивимося сюжет BBC і запускають сюжет BBC". Ну, мене слів не висачає. Ну, не знаю. А, тому щодо цього питання. Володіо, але мені здається, що щодо... Десь, десь зберіглися ці традиції. Ось на, на
0: державному, наприклад, на Суспільному радіо е- зберігається технологія чи втрачена?
1: А, а радіовистави випускають? якісь, так, випускають ну, художні радіофільми, а якщо брати от таку радіодокументалістику, то цим тільки я займаюся. Більше ніхто. Ні. От тому ж справа, розумієш, багато зараз теж кажуть, зараз буде там ну, радіофільм. Ну, і дають звичайнісіньку програму, наприклад, опитування якесь провели по вулицях Києва, які вулиці декомунізовані, які декомунізовані, але складно це назвати передачу таку аудіофільмом або ж а, записані синхрони там тільки по вайберу, тільки по там, тільки телефоном. Бо справжній документальний радіофільм він повністю а, складається із документальних звуків, увага, записаними а, самим журналістом, взятих у архівах. Наприклад, якщо ми беремо а, якихось ну, відомих людей, або якісь людей, які впливали на ті чи інші явища, ну або ж взагалі, якщо ми розповідаємо про якусь людину, то та майстра, ремесленника, чи ще когось, так? але наживо записано. І меншою мірою... Тобто
0: це, це, навіть, це навіть не з бібліотеки звуків. Мають бути куплені якісь... Та,
1: і... та, та. Шаги, я... і,
0: ну, так, так.
1: Це для мене взагалі знущання слухати ці радіовистави або ж так звані радіодокументальні фільми, складені з бібліотеків звуків. І я знаю, де який звук можна взяти а, в якій папці. Ну, Друзі, коли ми приходимо <свісна> до музею <свісна> до, <свісна> там, <свісна> чи художньої галереї, ми що хочемо бачити? Ми хочемо бачити оригінал, правда? А, а коли ми е, хочемо скласти... Так, фактично. коли ми хочемо розповісти, наприклад, про Київ або там, не знаю, про ще щось, і намагаємося відтворити вулицю трамваями, які їдуть, їздять у Німеччині, поїздами, які там, з Америки чи Європи, ну, у нас абсолютно різні звукові природи. Навіть наша звукова природа, тобто звуковий ландшафт, він за останні 30 років дуже змінився. І пам'ятаєш, я проводив на тренінгу такий момент, які звуки зникли. Ми тоді говорили, що зник звук годинника, друкарської машинки. Зараз можна вже точно сказати, що зникає звук підборів жіночого взуття. Ну, багато яких тролейбуси змінили свій звук, так? але з'явилися натомість нові звуки. Це звук електромобіля. Так? Той і саме тролейбус, він теж зміни... змінився абсолютно. З'явилися звуки тепер... Комп'ютерні там, клавіатури вони теж раніше по одному звучали. Зараз це ультрабуки, ноутбуки і так далі, і тому подібне. І я так можу на кожен аргумент наводити, чому важливо саме власноруч записувати звуки і складати аудіофільми, документальні фільми саме зі справжніх, записаних тут, в Україні, з приміщенні в тому, в якому ти знаходишся з людиною, тому що тоді. Тоді ти не брешеш, а описуєш реалістичну, так, справжню атмосферу е, людини. А якщо ми вже тоді підкладаємо в якихось тодійних умовах записаних штучні, стерильні звуки, які не відповідають українській картинці, ну тоді ми брешемо.
0: Володимир, ти так цікаво розповідаєш, і я зрозумів з розповіді, що ти десь, десь викладаєш. А де можна пройти твої курси, навчання, чи такого регулярного курсу якогось немає, це треба слідкувати за анонсами, умовно кажучи. Чи гарантовано студенти, наприклад, Українського Герекатолицького університету отримують твій курс? Розкажи про чу жаль, частину, як була ти була ділишся це. досвідом. Так.
1: На жаль, це була одноразова Тренінг. Я викладав певний час у, на медіакомунікаціях в Каразінському університеті, далі їхні, можна сказати, пріоритети змінилися. Насправді в Україні дуже велика проблема із викладанням саме радіожурналістики. Ось це е, захоплення конвергентною журналістикою журналістикою нових медіа, воно трошечки відсунуло на другий, третій план саме радіожурналістику. І коли приходять молоді журналісти на радіо, вони, можна сказати, самотужкою саматужко, вчаться тому, і це все відбувається наспіх. Я із задоволенням би викладав би, чесно там, проводив би тренінги, майстер-класи. Вони проходять завжди із зав'язаними очима, тому що якщо радіожурналіст не зрозуміє, як потрібно слухати звук, і чому важливо описувати, і чому злочином є говорити при мікрофоні. Ах, як жаль, що ви зараз не можете побачити міміку мого гостя. Це знущання, знущання на слухачем просто. Ну так, або, ви, як жаль, що ви не бачите ті витвори, які він робить. Ну, це показує абсолютно непрофесійну передбезпорадність журналіста. Який журналіста. Який не це... Але, Будь на жаль, жаль це стало тенденцією. На жаль, це стало тенденцією, коли а. я ще вчився в цьому всьому, мені це забороняли. І я відверто тобі скажу, мені інколи навіть деякі слухачі кажуть, А як ви так описуєте? Чому ваші передачі, через що ваші передачі такі кольорові? А я кажу так, що від того, що я незрячий, ви не маєте потерпати. І ви не маєте знати, що я незрячий. Мої передачі будуть кольоровими, тому що я у цьому зацікавлений. Я не хочу, щоб ви відчували якусь, як це сказати, Ну, ущердність, дискомфорт, дискомфорт да, так, сказати, да те, що, угу. наприклад, я не зрозумію. Це моє професійне завдання, як радіожурналіста, зробити передачу цікавою.
0: Отже, друзі, якщо ви чуєте, якщо ви є а, ректором якогось університету або завідувачем кафедри журналістики і хочете отримати класного викладача з радіожурналістики, з звукової журналістики, будь ласка, звертайтеся, Володимир з задоволенням прочитає лекцію, або, може, курс лекцій, і я, як людина, яка була на його тренінгу, можу гарантувати, що це буде 100% якісно і просто переверне ваше уявлення про те, як має звучати журналістика. Е, Володимир, перейдемо до історії з аудіокнижками. Ми, я е, зараз помітив, що з'явилося кілька українських проєктів, які м, озвучують книжки. Е, різні там і нонфікшн, є і документальні, можна сказати, що це і частина журналістики в якомусь сенсі. Є проект АБУК, не знаю, чи стикався ти з ним, де перекладені українською мовою книжки. Є окремі ентузіасти, які просто беруть і в порушення авторських прав, на жаль, та начитують книжки в себе вдома, в домашніх студіях. Така трохи піратська аудіолітература. А що я тобі а...
1: хочу сказати, що я, наприклад, ж, Чорнобиль дивився а не оцей Плюсівський, Да, який показували uh-huh. на плюсах. А ось записаний е, студій, як вона називається? Е, там, де значить, група активістів збирають кошти на той чи інший е, переклад або дубляж. Звичайся, то лока українська, ну, але Сустика, я можу помилятися. Да. Але я... це, 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 це реально круто. Те, що реально Чорнобиль набагато краще озвучили. Не плюси, да, де є от реально всі ресурси, блабло, бло студії, актори і так далі. Да? А значить, продакшн-студія, яка збирає кошти на спільно кошти, і вони реально зробили крутіше і набагато природніше, як Такісніше. Там з, душе, це, з душею, з, а з, там душею. просто
0: роботу відпрацювали а там люди.
1: Просто, реально, це ну, просто стерильний, скажімо, але не, не, такий абсолютно штучний, пластмасовий, я б сказав, бо це був дубляж, він абсолютно не чіпляє. От точно так і з аудіокнижками повинно бути. Е, у має бути обов'язково харизма, обов'язково професійність, грамотність і, ну, і, безперечно, голос. От мені ще що болить, це, це стосується і радіо. Зараз, на жаль, меншої уваги, меншої уваги приділяють радіогінічності, те, що раніше називали. Да? Тобто, любить мікрофон голос або не любить. Дуже багато писклявок або писклю кунів, людей, які абсолютно не володіють голосом, ну, вважається, що а це... Цьому, а цьому можна навчитися? Чи можна. це природне? Ось Мні народився можна. і не вдалося тобі? А, а, ну, якщо у людини надто високий голос, тут ти вже нічого не поробиш. Це так. Можливо, там комп'ютерний
0: фільтр якийсь. Ні-ні-ні. <смір> ні, ні,
1: Але можна навчитися користуватися голосом і можна навчитися диханню, грамотно володіти мовою і так далі. Так далі. Але ну, якось так зараз. Особливо... От хотілося теж би сказати про подкасти і подкастерів, і подкастерок. А я з одного боку дуже шалено радий, що у нас це все явище розвивається, але воно воно у нас якесь таке. Це на мій погляд, якесь таке хаотичне. А от управження складається аби не так, як на радіо, або там. А, ну, слухач не має, мені здається, витрачати часу на порожні балаканини, немає, все-таки і подкастрам треба приділяти увагу а, дикції, вмінню зачепити слухача, вмінню тримати його упродовж певного часу, а, це таке побажання. Ну, і все-таки трохи на, на захист
0: подкастерів хочу сказати, що це дуже часто просто е, хобі людей, е, да, ту, а, не, а не професія, і це для них самих розвага. Е, але я погоджуюся, ну, що навіть хобі треба намагатися робити Класно. професійно. Якщо а ви, я зараз скажу чим, навіть про тих, хто, хто вже заробляє
1: на подкастах, розумієш, або а, ті, хто вже монетизувалися і рекламу від того мають. Ну, все одно, друзі, Важайте своїх слухачів. От мені здається, це, це, у цього деяким українським подкастерам і подкастеркам на, наразі не вистачає.
0: Володимире, ми проговорили більше як півгодини. А я дякую тобі за можливість поспілкуватися за твої поради. І хочу нагадати слухачам, що це був стрім-подкаст Дедлайн. А uh, я Андрей Яницкий, директор Київсь... центру журналістики Київської школи економіки і е, в мене в гостях чи я в нього в гостях, це якось так було, е, різнонаправлена, е, був Володимир Носков, е, гуру звукової журналістики, радіожурналістики, в якого є чому повчитися. У е, нас є Patreon, якщо ви хочете підтримати дедлайн, будь ласка, е, почитайте в описі під цим файлом, е, куди зайти, на що натиснути, е, що підписатися, і ми намагаємося нашим патронам давати доступ до аудіофайлів і до, звуко... до відеофайлів, коли вони є раніше, ніж всім іншим.